0: Velkommen til Udenrigsministeriets podcast, Ambassadørerne. Vietnam er et land i imponerende vækst med en vækstrate på 6,5. Til sammenligning har Danmark en vækstrate på 1,8. Danmark og Vietnam har haft tætte forbindelser siden starten af 1990'erne. Tidligere var Danmark en af de største bilaterale udviklingsbistand i Vietnam. Nu er Danmark EU topscorer med den højeste vareeksport til Vietnam per indbygger. I podcasten ser vi nærmere på grundene til, at Danmark står så stærkt i Vietnam men vi fokuserer også på, hvordan menneskerettighed og økonomiske reformer kan komme på tværs af Vietnams vækst. Jeg har nu Danmarks ambassadør i Vietnam med på telefon fra Hanoi. Velkommen til dig, Charlotte Laversen. Der er tætte forbindelser mellem Danmark og Vietnam. Danmark har den højeste eksport og varer per indbygger til Vietnam af EU-landene. Og så har vi også en aftale med den vietnamesiske regering, som ellers har forbeholdt de store EU-lande. Hvad er det, Danmark har gjort rigtigt i Vietnam? Ja, Danmark har
1: haft et mangeårigt og meget tæt partnerskab med Vietnam. Danmark var også et af de første lande, som anerkendte Vietnam helt tilbage i 1971. Og siden begyndelsen af 90'erne, der har vi haft et meget stort og et langt bistandssamarbejde med Vietnam, som har gjort Danmark til en af de største bilaterale donorer i Vietnam. Vores bistandssamarbejde har været inden for en, en række helt centrale sektorer for landets økonomiske udvikling. Det har været vand, sanitet, landbrug, fiskeri, klima, og har skabt nogle mærkbare og positive resultater. Og det har givet os, og for mig at se, givet Danmark en, en fremtrædende placering også i dialogen med Vietnams regering, som har opfattet os som en troværdig og en tillidsfuld partner. For det andet, så tror jeg, at en årsag til, at vi klarer så godt i dag, har været den måde, vi har tilrettelagt vores udfasning af den traditionelle bistand til Vietnam på. Den beslutning blev truffet som følge af den positive økonomiske udvikling i Vietnam. Og i de år, hvor vi så udfasede bistanden eller langsomt trappede den ned, besluttede vi at fokusere på nogle få sektorer. Vi valgte at se på de sektorer, hvor vi kunne se et direkte match mellem de store behov i Vietnam og danske viden, kompetencer og også kommercielle løsninger. Og det blev især sektorer som energi, klima, vedvarende energi, miljø og fødevare. Så jeg tror, rettelæggelsen af udfasningen har haft haft en stor indflydelse på, hvordan det lykkedes os at gå fra bistand til et bredere partnerskab. Det er så nok også det, der har været baggrunden for, at det i 2013 lykkes at få en aftale på plads, en Comprehensive Partnership Agreement, som er en bred aftale, som ikke mange EU-lande har, men som Danmark har. Det, vi især fokuserer på under den partnerskabsaftale, er politisk dialog, det handler investeringer, klimaenergi, uddannelse og kultur.
0: Vietnams hovedudfordring er at undgå det, du kalder mellemindkomstfælden, hvor økonomien primært hviler på billig arbejdskraft, og hvor der er store problemer med langsigtede påvirkninger af blandt andet miljø, sundhed og fødevaretssikkerhed. Hvad gør Danmark for at støtte Vietnam? Kan du give et konkret eksempel?
1: I dag kan man jo sige, at Vietnams udfordring ikke er så meget at skabe vækst, men at skabe en mere bæredygtig vækst, så landet undgår det, man kan kalde en mellemindkomstfælde. Et land kan jo opnå et vis indkomstniveau, typisk baseret meget på billig arbejdskraft, og en vækst drevet i høj grad også udenlandske investeringer, men hvor landet så ikke formår at, at omstille sig og at tage det næste skridt og øge konkurrenceevnen og få skabt en konkurrencedygtig industri. Det man kan se på Vietnam er, at deres økonomiske udvikling over de sidste 25-30 år i høj grad har baseret sig på, hvad man kan kalde produktion, produktion, produktion. Den udvikling har så til gengæld også haft sin pris, haft store omkostninger for miljøet, for, for sundhed og for fødevaresikkerheden herude. Og det vi gør i dag fra dansk side, det er, at vi i høj grad fokuserer på nogle af de udfordringer, som er opstået i Vietnam som følge af den her økonomiske vækststrategi, de har haft. Vi har nogle nye bistandsinstrumenter, myndighedssamarbejde, som vi kalder det, som i virkeligheden er et samarbejde mellem danske myndigheder, det kan være ressortministerier eller styrelser, og de tilsvarende myndigheder, her i Vietnam, hvor vi overfører vores viden og, og øh, know-how. Og jeg synes som eksempel, øh, er det egentlig interessant at kigge på øh, netop energiprogrammet, fordi her er det den danske energistyrelse, som har et tæt samarbejde sammen med ambassaden, med det vietnamesiske industriministerium, som er ansvarlig for energiudviklingen her i landet. Og, og Energistyrelsen går ind med deres viden, og også sammen med Vestas for eksempel, og kigger på, hvordan kan vi bistå med vores erfaringer fra Danmark og vores løsninger for at opbygge vedvarende energi i form af for eksempel vindenergi, som der er et meget stort potentiale til Vietnam med den her ret lange kystlinje, som, som landet har.
0: Vietnam ud af, men der er store forhindringer på vækstvejen. Vi lader de alvorlige klimaforandringer af Vietnam ligge i denne omgang og koncentrerer os om menneskerettigheder og økonomiske reformer. Hvordan står det til med menneskerettighederne i Vietnam? Og hvad siger vietnameserne til udenlandsk indplanting på området?
1: Ja, altså Vietnam er jo et, et kommunistisk etpartisystem, sådan som øh, vi kender det fra Kina, hvor øh, kommunistpartiet sidder tungt på magten og ikke tillader nogen form for kritik. Det vi ser, det er, at det også i stigende grad bliver tydeligt, at det bliver en svær balancegang for systemet på den ene side at sikre fortsat økonomisk vækst, og så samtidig fastholde det nuværende politiske system. Det er meget tydeligt med, at med Vietnams internationale politiske og økonomiske integration, som partiet støtter og står bag, fordi det er jo også hele forudsætningen for, den, for økonomisk vækst og fortsat økonomisk vækst og udvikling i landet. Det har også sin pris for partiet i form af, ikke mindst Facebook, som er meget udbredt i Vietnam og er blevet øh, enormt populær inden for de sidste år. Og øh, det er blevet en vigtig debatform for, for almindelige mennesker, som tidligere ikke har haft den mulighed, fordi hele pressen og, og alle medier er, er statskontrolleret eller partikontrolleret. Så, så det, vi kan sådan se overordnet, det er, at, at på den ene side, set, så, så sker der overordnede forbedringer på menneskerettighedsområdet, i bred forstand, og vi ser en udvikling også, hvor der bliver skabt mere rum for og udvikle sådan et levende civilsamfund, ja, og hvor de får lov at debattere også på Facebook omkring utilfredshed med korruption og med øh, miljøskandaler, som der har været nogle stykker af herude i de sidste år. Men på den anden side så, så er det også tydeligt, at indimellem så trækker partiet i den anden retning og, og forsøger at prøve at igen stramme grebet. Og der har været i de sidste, især de seneste års tid, nogle svære sager, hvor vi har oplevet, at man har slået hårdt ned på for eksempel blokker, og der er kommet hårde fængselstraffe fordi man har anklaget dem for at skabe ustabilitet mod landet. Så det går, altså i, på den lange bane er vurderingen, at det går i den rigtige retning, men der er nogle nedtugere øh, undervejs. Jeg vil sige, Vietnam kan ikke være i tvivl om, hvad vores øh, holdning til menneskerettighederne er. Altså, det er ud, de ved udmærket, at vi bryder os ikke om de ting, vi oplever øh, herude. Men jeg tror også, at, at erfaringerne har vist, at vi opnår bedste resultater ved at engagere os med vietnameserne.
0: Økonomiske reformer i det kommunistiske Vietnam kommer til at gøre ondt, siger du. Korruption er udbredt, og det nuværende økonomiske system er præget af personlige interesser. Kommer det til at lykkes, og hvem kommer det til at gøre mest ondt på?
1: Man vil sige, at de sidste 30 års økonomiske fremskridt, de, de er gennemført på en bølge af, af økonomiske reformer, der har sikret sådan markedsøkonomiske lignende vilkår, har ude og tiltrukket enorme udenlandske investeringer i Vietnam. Men det er også klart, at hvis Vietnam ikke skal forblive det her mellemindkomstland, som vi talte om før, så skal de økonomiske reformer op i et, i et helt andet gear, end de er i dag. Og det er klart, at noget af det, der skal sættes ind overfor, det er korruption, det er at se på de store tabsgivende, statsejede virksomheder. Reformplanerne er i et vist omfang allerede på plads. Det vi ser, det er, at, at det peger i den rigtige retning. Man vil det rigtige, men gennemførelsen af den kan være udfordrende. Det er helt åbenlyst, at der bag de her reformplaner og, og viden om, hvilken retning man skal gå, der ligger der altså også nogle tunge, jeg skal vi kalde private privatøkonomiske interesser, som trækker i en anden retning. Og her tænker jeg selvfølgelig på korruptionen, som er udbredt i alle dele af samfundet er der også i Kommunistpartiet i høj grad, den er i regeringen, den er i de her statsejede virksomheder, og det er derfor virkelig afgørende, at man får sat ind også mod den. Det vi oplever, det er, at de statsejede virksomheder, de udgør stadig op mod 30% af, af Vietnams samlede økonomi, men at det er de udenlandske virksomheder, som, som i høj grad driver væksten fremad, og som i dag står for 70% af Vietnams eksport. De har meget svært ved de der statsejede virksomheder på grund af korruptionen og ineffektiviteten i dem, og ligesom at få sig omstillet og, og konkurrere på, på markedsvilkår, men der skal helt sikkert sættes ind. Problemet er jo bare, at, at de ting er meget tæt forbundet. Partiet og regeringens indflydelse på de statsejede virksomheder, det er en, en, en relativt lille elite, der, der sidder her, og hvor, hvor tingene er, ja, er tæt forbundne.
0: Hvad er dit bud på Vietnams økonomiske fremtid?
1: Det er selvfølgelig svært at spå, men jeg vil sige, at Vietnam er et utroligt ambitiøst land. Og også et meget arbejdsomt land. De er kommet meget, meget langt på, på de sidste 25 år. Men det er klart, at som vi lige har talt om, så er der store udfordringer øh, foran dem, hvis, hvis de her ambitioner... Skal, skal gennemføres som, som, som de tegner sig. Det vi har set gennem det sidste års tid er, at øh, der har været en række prominente og også meget højt placerede folk, der er blevet arresteret, der er blevet anklaget, og enkelt er også blevet dømt for, for øh, omfattende korruption i nogle af de statsejede virksomheder og statsejede banker. Om det er udtryk for et skifte? i indsatsen og, en, og et virkelig forstærket indsats mod korruption, eller om det måske mere udtryk for en stigende intern øh, magtkamp i partiet. Det er nok lidt for tidligt at sige, men i hvert fald bliver der gjort en indsats øh, i de her øh, seneste års tid. Og jeg tror også, man i partiet er sig meget bevidst om, at der i befolkningen er en stigende utilfredshed med korruptionen, som jo er ikke kun i parti og og regeringer og statsarbejde virksomheder, men også i uddannelsessystemet og sundhedsministeriet. Og skal partiet og systemet bevare sin legitimitet, så skal der sættes ind over for korruptionen. Så jeg tror, der er nogle, en stærkt incitament til at løse nogle af de udfordringer, man står over for, sådan at man kan opfylde de økonomiske
0: ambitioner om fortsat vækst. Det var slut på podcast om Vietnam. Du kan følge ambassaden på Facebook- Tak til ambassadør i Vietnam, Charlotte Lauersen, og tak fordi du lyttede med.